0: Willkommen im Leaders in Health Podcast, der Podcast für innovative Medizin, in der es um die digitale Transformation, Female Empowerment und Future Work im Gesundheitswesen geht. Ich bin Dilan.
1: Und ich bin Linda. Wir sind zwei Ärztinnen, kommen aber aus zwei völlig unterschiedlichen Bereichen. Dilan ist Gründerin ihres eigenen Start-ups und ich bin als Ärztin in der Klinik tätig. Wir wollen durch unsere Events das Gesundheitswesen mitgestalten und über aktuelle Themen wie
0: Arbeitsbedingungen und Gleichberechtigung in der Medizin diskutieren. Dazu bringen wir Ärztinnen und Ärzte digital zusammen und stärken das Bewusstsein für ein zeitgemäßes Mindset in der Ärzteschaft.
1: Wir veranstalten regelmäßige Online-Events. Dieser Podcast gibt weitere Hintergründe und Informationen zu diesen Themen. Heute begrüßen wir Maja Niethardt. Ich freue mich sehr, dass du heute nach unserem Event zum Podcast mit dabei bist. Und ja, vielleicht magst du dich erst einmal ein bisschen vorstellen und von deinem Lebensweg berichten.
2: Ja, danke Linda. Ich bin 43 Jahre alt. Ich bin Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie und das mit, mit Herz und Seele und habe mich in diesem Fachbereich auch weiter spezialisiert noch auf die Tumororthopädie mein Lebensweg ist so, dass ich nie von Anfang an wusste, dass ich Tumororthopädin werden möchte. Aber ich möchte mochte schon immer irgendwas Handwerkliches machen. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und dafür liebe ich auch. Meine Eltern haben immer zu mir früher Hinterscheibenwischer-Operiererin gesagt. Und das trifft es ganz gut. Wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann gehe ich dem nach und möchte das gerne in Ordnung bringen. Wenn es dann noch mit Handwerk zu tun hat, dann bin ich glücklich. Ich habe in Heidelberg studiert. Dann bin ich zum Arbeiten damals noch als Ärztin im Praktikum als AIP-Stelle nach Berlin gekommen, habe in der Unfallchirurgie angefangen, dort mit dem Team viel erreicht, viel gelernt, bin irgendwann in die Orthopädie weitergegangen und nach meiner Rotation auf die Intensivstation habe ich mich bewusst für die Abteilung der Tumororthopädie entschieden, weil ich gemerkt habe, da ist jemand, der einen fordert und fördert und da wollte ich hin. Meinen Facharzt habe ich 2011 gemacht, zu einem sehr schönen Datum, nämlich am 11.01.11. .11. Das kann ich mir immer gut merken. Und bin danach 2013 Oberärztin in der Tumororthopädie geworden. Das hat sich so gut entwickelt, dass wir seit 2017 dort eine eigenständige Klinik aufgebaut haben. Und in dieser Klinik bin ich seit 2017 leitende Oberärztin. Mir macht das viel Spaß. Aber es ist mir auch immer wichtig gewesen, so über den Tellerrand ein bisschen hinaus zu gucken. Und deswegen habe ich in meiner Laufbahn ähm, immer auch schon viel für, für andere Dinge mitgetan, was mir wichtig war. Das ist einmal die Nachwuchsförderung. Ich habe ähm, jahrelang mit dem jungen Forum der Deutschen Gesellschaft Orthopädie und Unfallchirurgie den Tag der Studierenden organisiert. Auch das ist eine sehr, sehr schlagfertige Truppe. Jetzt bin ich natürlich nicht mehr ganz junges Forum, aber die Truppe lebt weiter mit vielen guten Ideen. Und ähm, dann gab es mit meiner Schwangerschaft 2014 ein Punkt, wo ein weiteres großes Projekt daraus geworden ist, das ist das Projekt OPITS. Das steht für Operieren in der Schwangerschaft. In meiner Schwangerschaft war ich damals Oberärztin in der Tumororthopädie und mir wurde eigentlich ziemlich unmittelbar nach Bekanntgabe der Schwangerschaft, was ich ähm, in der fünften Woche getan habe, nahegelegt, doch ins Beschäftigungsverbot zu gehen. Wenn man sich jetzt aber medizinisch das mal durch den Kopf gehen lässt, wie der aktuelle Stand der Dinge ist, zu dem Mutterschutzgesetz, was damals von 1952 ja datiert, dann gibt es einfach viele Änderungen, die sich ergeben haben und auf die man aus meiner Sicht eben auch eingehen muss, auch gerade in diesem Thema. Und wenn man sich damit beschäftigt, kommt man aus medizinischer Sicht zu dem Schluss, dass es doch die Möglichkeit geben muss, eine schwangere Ärztin irgendwie sinnvoll in ihrem Umfeld weiter zu beschäftigen. Und dazu gehört aus meiner Sicht eben auch ganz klar der Arbeitsbereich OP-Saal, weil das ja auch die Kernaufgabe ist, wenn man als Ärztin in der Chirurgie Chirurgin ist. Dementsprechend habe ich die ganzen Unterlagen zusammengetragen und konnte dann eben auch erreichen, dass ich in meiner Klinik weiter operativ tätig sein durfte. Ich habe mit einer Kollegin, die nach mir schwanger geworden ist, die dasselbe in Wiesbaden umsetzen konnte, dann eben diese Initiative gegründet, OPITZ, Und wir haben mithilfe der Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie, die Informationen, die wir hatten, auch zusammen mit der Frau Herder, die, hat die, die leitet dort die Presseabteilung, in einer Pressekonferenz richtig publik gemacht, was ein ähm, gutes Event war. Das heißt, wir haben die Daten, die wir zusammengetragen haben, auf einer Homepage veröffentlicht. Wir haben uns ähm, mit anderen Fachbereichen uns vorher erkundigt über das Perspektivforum Junge Chirurgie, damit es eben eine breite Basis hat und nicht eben nur ich bin, die schwanger ist und operieren möchte, sondern es betrifft ja ganz, ganz, ganz viele Frauen. Und auch jetzt ist es so, dass eben mich viele Zuschriften erreichen, die von Kolleginnen kommen, die selber schwanger sind und fragen, wie soll ich damit umgehen, was soll ich machen? Ich bin ähm, von meinem Arbeitgeber, ist man an mich herangetreten, ich soll ins Beschäftigungsverbot gehen, muss ich das? Gibt es eine andere Lösung? Und die bekommen einen Rat von mir und von Opitz und regeln in der in dem größten Teil der Fälle diese Dinge vor Ort und individuell und schaffen vor allem Klarheit für eine Thematik, die in vielen Fällen einfach ganz unklar noch ist in den Kliniken, weil sich bisher niemand damit auseinandersetzen musste.
0: Maja, das ist ein ganz spannender Einblick einmal in deinen Lebensweg, wie du es bis zum heutigen Tage ähm, ja, erlebt hast. Ähm, Erstmal Gratulation für diesen Riesenerfolg. Du bist leitende Oberärztin in einem sehr nischigen Fach in der Chirurgie. Das ist ein Riesenerfolg. Und du hast mit Opitz dafür gesorgt, dass du auch andere Frauen in genau deiner Situation oder in der Situation, die du hattest, mit unterstützen kannst mit deinen Erfahrungen. Also Hut ab, das ist eine großartige Sache. Und du hast ähm, schon ganz viel erzählt, was da mit OPITS passiert. Das heißt, die Frauen, die interessiert sind an dem Thema oder die das gerade betrifft, die können sich ähm, bei Opitz, ähm, oder an Opitz wenden und ihr gibt dann ähm, Empfehlungen raus. Habt ihr denn auch so generelle Empfehlungen ähm, wozu ihr einerseits konkret beraten könnt, ab wann man vielleicht eine Schwangerschaft strategisch klug mitteilen sollte und was vielleicht im Vornherein schon alles geklärt werden kann. Dazu haben wir ein eigenständiges Positionspapier veröffentlicht,
2: das ist auch auf der Website abrufbar. Und jetzt ist natürlich nicht jeder Fachbereich in der Chirurgie identisch. Das heißt, eine Augenchirurgin operiert etwas ganz anderes als eine Unfallchirurgin. Und natürlich sind dann auch die Gefährdungen, die jetzt im, im Operationssaal auftreten, andere. Aber das ist ja gerade das Spannende, weil so hat man ja die Möglichkeit, den Arbeitsplatz eben individuell auf diese Gefährdung bezogen auch, auch anzugehen. Und es kann eben nicht mehr sein. Und das ist ganz klar das, was ja auch im Mutterschutzgesetz in der Reform von 2018 gefordert wurde, dass man eben generell, nur weil irgendwo das Wort OP auftaucht, einfach ausgeschlossen werden darf. Und letztendlich ist es ja von allen Beteiligten, die an dieser Entscheidung beteiligt sind, darf man weitermachen, ja oder nein, haben alle dasselbe hehre Ziel, nämlich die Mutter zu schützen und vor allem das Ungeborene zu schützen. Aber was jetzt passiert durch, die, durch diese strikte Auslegung, nämlich Schwangeren einfach den weiteren Einsatz, der sie ja auch beruflich voranbringt, ähm, zu verbieten im OP, ist, dass die meisten ihre Schwangerschaft einfach lange geheim halten und da ist niemand geschützt dann in diesem, in diesem Fall. Und das will ja eigentlich überhaupt gar keiner. Und deswegen ist aus meiner Sicht viel sinnvoller, eben vernünftige Regelungen zu schaffen und sich den Arbeitsplatz vor Ort anzugucken und diese Empfehlung, was mache ich mit den Gefährdungen, mit den Röntgenstrahlen, mit den Narkosegasen etc., dementsprechend zu begegnen?
0: Hm. Ähm, ja, es ist mit Sicherheit schwierig, ähm, die sich wandelnde gesellschaftliche Stellung der Frau ähm, zu, dass sich das decken kann, mit einem Mutterschutzgesetz oder mit einer Grundlage dessen von 1952. Seitdem hat sich natürlich viel getan, wie die Frau äh, heute eben ähm, als Wesen in, äh, in der Arbeitswelt eben angekommen ist. Aus dem Chat in unserem Event gab es dazu auch eine ganz konkrete Frage an dich. Da heißt es oder hieß es, unsere Klinik hat gerade ein generelles Beschäftigungsverbot für Schwangere wegen Corona ausgesprochen. Damit lege eine chirurgische Karriere ja komplett auf Eis. Dürfen die das und was kann man da machen?
2: Das ist eine schwierige Frage, Dilan. Und zwar einfach deshalb, weil wir ja für die Thematik Corona keine Langzeitdaten haben, wie es das für viele andere Sachen gibt. Und Deshalb, es gibt Empfehlungen, die werden vom Familienministerium auf, auch, auch auf der entsprechenden Website ähm, immer wieder aktualisiert. Und aus meiner Sicht wird es aber darauf hinauslaufen, dass eben man das Risiko Corona irgendwann als ein allgemeines Lebensrisiko für alle Menschen auf der Welt sehen muss. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, dann hat man jetzt als schwangere Chirurgin in Deutschland wo ähm, ja zurzeit alle Patienten, die das Krankenhaus betreten, getestet werden mit einem PCR-Test und einem Schnelltest. Im Prinzip ein äh, Begleitverbot besteht für Besuchspersonen, das Personal zu großen Teilen durchgeimpft ist. Wir Lamina Airflow haben ähm, bezüglich der Belüftung, die meisten Patienten ein intubiertes System von der Anästhesie für die Beatmung bekommen, einfach einen der sichersten Arbeitsplätze Aktuell überhaupt? Und diese Information muss man einfach einfließen lassen.
1: Absolut. Und ist das auch möglich, sich, wenn man da Probleme hat, an OPITS zu wenden für, für solche Fragestellungen?
2: Sehr gerne, jederzeit. Okay.
1: Wir wollen zu einem anderen großen Thema auch noch kommen, was ähm, wir auch schon in unserem Event angeschnitten haben und wozu es auch einige Fragen gab und zwar zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Du selbst hast auch Familie. Willst du uns einmal so von deinen persönlichen Erfahrungen berichten, wie ihr das gemanagt habt, äh, Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Bei
2: uns ist es so, dass wir zwei Kinder haben und ich mit meiner ähm, Frau, wir uns Gedanken gemacht haben, wie man das machen kann mit den Kindern. Wir haben für uns den Entschluss getroffen, dass sie mit ihrem Beruf, der ebenfalls zeitlich ähm, sehr, wo man zeitlich sehr hochflexibel sein muss, nicht mit meinem Beruf zusammenpasst. Und wir haben uns dafür entschieden, dass sie jetzt unsere Familie managt und ich ähm, beruflich vorangehe. Das ist für uns die richtige Lösung. Es gibt, glaube ich, unterschiedliche Lösungsweisen, wie man das heutzutage angehen kann. Und ähm, jeder muss in seiner Konstellation die richtige Lösung finden, sodass es für jeden akzeptabel ist. Für uns ist das die richtige Lösung. Und damit ich bestimmte Dinge vorantreiben kann und die Familie abends nicht untergeht, habe ich jetzt seit April meine Stelle als leitende Oberärztin auf 80 Prozent reduziert. Wir haben dafür jemanden für Bürokratieaufgaben ähm, in der Funktion als MFA eingestellt. Und ich habe einen Tag frei in der Woche, um mich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen, welche Qualität die auch immer haben, ob jetzt für die Familie oder beruflich. Mein Ziel ist jetzt, dass ich mich in Zukunft ähm, habilitieren möchte, um andere Ziele zu erreichen um dafür einfach mehr Puffer zu haben. Das Ganze ist zeitlich begrenzt, weil ich die Zeit jetzt brauche. Und für solche Möglichkeiten muss es irgendwie Lösungen geben. Und da brauchen wir auch von, von, den Arbeit, von Arbeitgeberseite einfach mehr Verständnis dafür, weil früher war es unmöglich, in einer leitenden Funktion 80 Prozent zu arbeiten. Und ähm, jetzt ist es so, dass von dieser MFA-Stelle auch der Rest des Teams ja mit profitieren kann. Und für solche Dinge braucht man einfach mehr offene Ohren. Und dann probiert man es aus, wenn es nicht klappt, geht man wieder zurück.
1: Das ist eine ganz spannende Lösung. Und wie, wie, also war das so deine Idee? Hast du dir dieses Konzept selbst überlegt? Und wie kam das an ähm, bei deinen Vorgesetzten?
2: Konzept jetzt für ähm, arztfremde Tätigkeiten, wie es so schön heißt, ähm, jemanden als Mf in MFA-Funktionen einzustellen, das Konzept ist ja nicht neu. Das gibt es ja schon an mehreren Kliniken. Aber wir sind eine relativ kleine Klinik. Und in der Regel geht es ja so, dass wenn jemand reduzieren möchte, dass dann die Stelle, also man hat ein gutes Recht, seine Stelle zu reduzieren. Und wenn man reduzieren möchte, dann ähm, kann man das einfach ankündigen, macht das und dann ist die Stelle weg. Damit schafft man sich nicht überall Freunde, erst recht nicht im vorgesetzten Bereich. Bei uns ist die Idee so, so entstanden. Und mir war es schon immer wichtig, dass wir versuchen, diese arztfremden Tätigkeiten irgendwie anders zu verteilen. Weil es kann nicht sein, dass ich als leitende Oberärztin stundenlang nach der Sprechstunde irgendwelche Anmeldungen in unserem Computersystem durchführe. Dafür bin ich nicht dort angestellt in diesem äh, Zeitraum und das umzuverteilen war schon lange die Idee. Jetzt hat sich die äh, Idee ergeben, dass eben ausgerechnet ich es bin, die dafür einen Tag in der Woche frei macht, mit dem Ziel eben auch konzentriert eben ein paar Stunden dann an diesem Tag auch äh, wissenschaftlich voranzukommen. und wenn man das vorneweg bespricht, dann trifft das auch auf offene Ohren. Zumindest hat es das bei mir getan.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel auf jeden Fall, dass man da ja, gute Lösungen finden kann, die dann auch von allen akzeptiert werden. Aus dem Event kam auch noch die Frage, wie du damit umgegangen bist beziehungsweise wie es dir gelungen ist, richtig zu adressieren, dass du sowohl Karriere machen möchtest, aber auch gerne eine Familie gründen möchtest. Hast du das ähm, damals aktiv kommuniziert, kommuniziert oder war das eher sowas, was du für dich alleine ähm, entschieden und in die richtige Richtung getrieben hast?
2: Ich denke, das muss niemand kommunizieren müssen. Also dass jemand Familie haben möchte, das setze ich generell voraus. Wenn er es nicht möchte, ist das auch gut. Aber ich würde niemandem jetzt absprechen, dass er Familie haben möchte, nur weil er sich für die Chirurgie entschieden hat. Und das darf auch auf gar keinen Fall so sein. Dass ich jetzt Karriere noch machen möchte, auch mit Habilitation und eine Chefarztposition anstrebe, das sind Dinge, die sind bei mir auch nicht von Anfang an dort gewesen. Diese Veranlagung, dass man jetzt eine Frau im Studium trifft und die sagt, ich möchte Chefärztin werden, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr gering ausgeprägt. Es gibt sie trotzdem, aber sie ist deutlich geringer als bei Männern. Aber das ist im, im Verlauf gewachsen. Und wenn man das vorhat, dann muss man darüber auch sprechen, weil sonst die Ziele nicht in einem selber wachsen können.
0: Ich finde es total spannend, dass gerade wir Frauen angesprochen werden, wie wir Familie und Beruf ähm, miteinander äh, versuchen zu kombinieren. Zuletzt äh, gab es ja auch total präsent in den Medien die Frage nach der ersten ähm, äh, grünen Bundeskanzlerin, wie sie denn äh, Familie und Beruf vereinen will bei zwei Kindern. Ich weiß, dass die, äh, die Konkurrenten oder ihre Konkurrenten äh, solch einer Frage auf jeden Fall nicht begegnet sind. Das heißt, es ist bra branchenübergreifend leider noch ähm, ganz klar der Fall. Und du hast gerade schon erwähnt, wenig junge Frauen haben zu Beginn des Medizinstudiums im Kopf, dass sie irgendwann Chefärztin werden wollen. Was ist deine Erfahrung? Warum fehlt es weiterhin an Frauen in Spitzenpositionen?
2: Ich glaube, es fehlt immer noch so an Vorbildfunktionen, dass man was hat, worauf man hinarbeiten kann, weil das ist immer das, was man sieht, das will man auch erreichen, wenn es einem gut gefällt. Und in der Chirurgie muss man ganz klar sagen, dass in vielen Führungspositionen die Führungsposition männlich besetzt ist. Das, was man Sieht, ist, wenn es ganz alte Schule ist, nicht unbedingt das, was man sich wünschen würde. Von den Führungsqualitäten. Dabei rede ich jetzt nicht von fachlichem oder von Ausbildung oder ähnlichem, aber einfach von den sozialen Führungskompetenzen. Und das ist etwas, was Frauen sehr wichtig ist. Und wenn man dort mehr Führungs-, also wenn man dort mehr Vorbildfunktionen sichtbar macht, denke ich, haben wir hinterher auch eine größere Zahl an Frauen, die sich von vornherein das zutraut und auch das als Ziel entwickelt, in diese Position zu kommen.
0: Vielleicht eine Kombination von mehr Role Models und äh, mehr Weiterbildung in Leadership Skills. Das wäre doch mal eine spannende Kombination.
2: Das ist richtig, wobei natürlich nicht nur die Frauen diese, diese Kompetenzentwicklung mitmachen sollten. Natürlich, das sollte auf allen Ebenen passieren, weil es ist deutlich einfacher, in professionellen Teams dann miteinander gut zu kommunizieren, auch Kritik anzusprechen und konstruktiv eine Lösung zu finden, wenn beide Seiten mit demselben, Hand, mit demselben Handwerkszeug ausgestattet sind.
0: Klasse. Aus dem äh, Event habe ich auch noch eine Frage zu diesem Thema mitgebracht. Da gab es den Hinweis, als junge Oberärztin treffe ich auf eine durch Männer geprägte Führungsebene. Wie gehst du mit der Verantwortung um, in einem Umfeld zu arbeiten, das von allen Teilnehmern verlangt, sich stark allem gewappnet und ohne Zweifel an der eigenen Leistung zu zeigen? Das
2: ist eine schwierige Frage und ich würde sie, glaube ich, zu, zu unterschiedlichen Zeitpunkten in meinem, in, meiner Beruf, in meinem beruflichen Werdegang auch anders beantworten. Jetzt ist sie so, dass ich weiß, dass viele Dinge, die ich früher als, als Schwäche gesehen habe, gerade meine Stärke sind, weil sie eben anders sind. Und man für einen Führungsstil bestimmte Dinge selber entwickeln muss und auch zu seinen Werten stehen muss. Also das, was einem selber wichtig ist, das darf man nicht abtun, nur weil es einem woanders anders vorgelebt wird. Hättet ihr mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich ganz anders geantwortet.
0: Das ist auch eine Frage aus dem Chat. Hattest du je das Gefühl, dir mehr beweisen zu müssen als deine männlichen Kollegen, weil du als Frau nicht nur du selbst bist, sondern auch gewissermaßen eine Repräsentantin der Frauen insgesamt?
2: Ja, es ist nie so, dass ich grob benachteiligt wurde, aber es ist doch so, dass manchmal, wenn, man, wenn ich etwas ausdrücken möchte, ist bei mir wenig Gehör findet, wenn es eine männliche Person neben mir sagt, dann findet es Gehör. Diese Dinge gibt es. Das sind manchmal nur Kleinigkeiten, aber sie sind allgegenwärtig. Und es geht auch damit los, dass wenn bei Visiten oder Ähnlichem oder in der Sprechstunde, wenn man angekündigt bekommt, man ist beim Chefarzt in der Sprechstunde und ich komme als Frau weiß jeder von vornherein, ich kann nicht der Chefarzt sein. Und diese Ankündigung alleine gibt mir manchmal eine schlechte Ausgangsposition. Das ist etwas, was man ändern kann, wenn wir alle uns bewusster auch mit dem Thema Sprache auseinandersetzen. Das heißt nicht, dass ich ein absoluter Fan vom Gendern bin. In manchen Situationen hört es sich so sperrig an und vollkommen und drückt auch dann nicht das aus, was man selbst sagen möchte. Aber wenn ich bewusst darauf hinweisen möchte, dass es mir wichtig ist, in bestimmten Positionen, dass es eben beides nebeneinander gibt, dann versuche ich das auch bewusst so in meiner Sprache einzubauen.
1: Ja, das ist ähm, ein gutes Beispiel gewesen, was du da gerade gebracht hast mit dem Chefarzt, ja, dass man doch immer wieder so kleine alltägliche Situationen hat, wo man doch den Unterschied dann spürt. Ähm, du hast eben auch schon gesagt, dass du ähm, eine Chefarztposition auch für dich anstrebst. Wie bereitest du dich darauf vor? Also gibt es bestimmte Seminare oder Coachings, was du für dich machst, um dich dort weiterzubilden und darauf vorzubereiten?
2: Ja, das, das gibt es. Das Thema Führung und Kommunikation, das interessiert mich schon länger. Das heißt, ich setze mich auch intensiv damit auseinander. Es gibt ähm, jetzt eine, es gibt eine hervorragende Seminarreihe vom BDC, Chirurgen auf dem Weg nach oben. Das kann ich jeder Kollegin in der Chirurgie nur nahelegen. Das gibt es auch für viele andere Berufssituationen wahrscheinlich, also nicht nur für Chirurginnen. Aber hier ist es halt ganz speziell für Chirurginnen und es ist eben auch ein geschützter Raum nur für Frauen. Auch das ist bei diesen Kommunikationsseminaren, denke ich, wichtig, weil einfach Männer und Frauen, die kommunizieren anders und man reibt sich an ganz anderen Dingen auf und es gibt viele Dinge, die für uns Frauen verletzend drüber kommen oder wo wir uns selber hinterher in Frage stellen, die vielleicht niemals so gewollt waren, aber man nimmt es sich trotzdem zu Herzen und das erstens zu teilen, dass man damit nicht alleine ist. Und zweitens daran, seine Stärken zu entwickeln, ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Das finde ich super spannend, auch diese gerade diese unterschiedliche Kommunikation und dass man sich einfach bewusst da weiterbildet und äh, trainiert. Wann würdest du denn empfehlen, ist das eigentlich ein guter Zeitpunkt? Hast du das auch schon als Assistenzärztin gemacht oder erst als Oberärztin? Oder wann würdest du Kolleginnen empfehlen, ruhig mal so ein Kommunikationsseminar oder sowas zu machen?
2: Zu jedem Zeitpunkt. Nein, es ist ja, also jeder wächst da so rein und man muss offen sein, sich darauf auch einzulassen, diese Dinge erstmal wahrzunehmen und dann auch auszuprobieren. Im Alltag es bringt ja nichts, wenn man ein Wochenende ein Seminar macht und man versucht, es dann nicht umzusetzen hinterher. Und deswegen muss man das wollen. Spannend ist es auf jeden Fall und man kann nur dran lernen.
1: Ja, sehr gut. Ähm, auch eine Frage von der Teilnehmerin war, ähm, also ob du eine Buch- oder Seminarempfehlung hast. Seminar hast du jetzt gerade auch schon das empfohlen. Ähm, hast du sonst zu diesem Thema auch noch eine Buchempfehlung, die dir geholfen hat? Buchtechnisch
2: muss ich jetzt passen, ehrlich gesagt. Ich weiß, es gibt ganz viele Bücher, die jetzt diskutiert werden von Herrn Modler etc. Aber da hatte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel Zeit den Kindern mitgeschuldet, weil ich lese jetzt abends gerade Harry Potter.
0: Du, du lernst das ganz hand-on, learning by doing, oder?
2: <lacht> Nein, es gibt ja, was steht denn hier noch so? Hier steht noch <lacht> Karriereplanung für
0: Ärztinnen,
2: auch von Frau Büren mit und ähm, ein Handbuch der Rhetorik. Aber es gibt so einzelne Punkte, da habe ich vielleicht mal ein paar Seiten draus gelesen, weil mich diese Thematik gerade interessiert ist. Aber ich, ähm, es ist ja doch meistens auch sehr trockener Stoff, und den in einem Schwung durchzulesen, habe ich gerade nicht die Muße. Und deswegen muss es immer mal was sein, wo man auch längerefristige Pausen mal drin machen kann. Und da lese ich doch aktuell zur Entspannung lieber Krimis.
1: Das kann ich auch gut verstehen. Und da sind Seminare ja auch mit so einem Übungscharakter auch vielleicht noch, noch wertvoller. Eine andere Frage war, verbaut man sich nicht Karrierechancen, wenn man auf 80 Prozent reduziert? Du hattest ja eben auch erwähnt, dass du das jetzt gemacht hast. Wie sind da so deine Erfahrungen? Du hast gesagt, in deiner Klinik war das jetzt kein Problem, kam auch gut an. Ähm, würdest du prinzipiell sagen, das kann schon sein, dass das eine Karrierechance beendet?
2: Wenn es von vornherein gut kommuniziert ist, nicht. Bei mir ist es ja ganz klar, die Ansage ist, ich mache das begrenzt, sogenannte Brückenteilzeit, das steht jedem zu. Ich mache es für ein Jahr mit der Option auf Verlängerung. Es wird auch mehr werden. Und mein Ziel ist, dass eben hinterher, um mich eben beruflich voranzubringen, der PD bei rauskommt. Also ich möchte mich habilitieren. Das mit dem Ziel, mich später für eine Chefarztposition auch zu qualifizieren. Weil man kann als Frau noch so gut operieren, man kann noch so gut irgendwie ein Team führen. Wenn man bei anderen Dingen hinten ran ist, die auf dem Papier ja für den ersten Eindruck zielen Das heißt, auf dem Papier steht meine, An ähm, steht meine Bewerbung und da steht bei den anderen zwei steht PD oder Professor und bei mir steht nur Doktor, in Anführungszeichen auch Doktor ist eine große Errungenschaft, finde ich. Aber dann ähm, bin ich noch die einzige Frau und habe Kinder. Dann gibt es, glaube ich, auch genug Studien, die zeigen, dass die Wahl doch eher zur Tendenz andere Richtung geht, nämlich zu den männlichen Kollegen, einfach schon der erste Blick aufs Papier. Und dann gar nicht eingeladen zu werden für irgendein Bewerbungsgespräch, das möchte ich nicht. Und deswegen ist das ganz klar mein Ziel, eben um mich beruflich voranzubringen. Und ähm, die Situation ist ja auch so, dass eben nicht nur ich davon profitiere, weil ich eben mal einen Tag... Tag frei mache, sondern ähm, es ist ja auch so, dass das ganze Team davon profitiert, weil eben für das ganze Team jemand zur Verfügung steht, der lästigen Papierkram abnimmt.
1: Ja, absolut. Man hört jetzt auch immer mehr von Jobsharing in Führungspositionen, also dass zum Beispiel sich auch zwei Frauen eine Chefarztposition teilen. Wie realistisch schätzt du solche Modelle ein?
2: Wenn die gut geplant sind, hervorragend. Also diese, man hat ja im Prinzip zwei hocheffiziente Führungskräfte und das ist auf meiner Sicht auch egal, ob es jetzt Mann oder Frau ist, Hauptsache diese beiden passen gut zueinander. Und wenn die sich gut verstehen und man eine hervorragende Übergabe machen kann, hat man erstens eine viel größere Flexibilität auch an der Außendarstellung. Das heißt, man könnte theoretisch doppelt so viele Termine auch als Außendarstellung wahrnehmen. Ähm, man kann intern zur Not zu zweit auftreten. Auch das bringt ja in bestimmten ähm, Positionen einfach Vorteile. Und also ich sehe da keine Nachteile. Auch bei Krankheit, wenn jemand dauerhaft krank ist, weiß man, dass man sofort einen Backup hat, der den Laden kennt.
1: Absolut. Und man könnte auch durch zwei Personen noch ein breiteres Spektrum abdecken. Jeder hätte auch noch vielleicht seine eigene Spezialisierung. Also vielleicht warten da ja noch in Zukunft mehr solcher spannenden Führungs-Jobsharing-Stellen auf uns. Eine ähm, Anmerkung auch von einer Teilnehmerin war, Männer unterstützen sich immer gegenseitig und Frauen behindern sich eher gegenseitig. Ist das eigentlich auch deine Erfahrung? Habe ich jetzt persönlich
2: nicht so erlebt. Ich sehe wohl, dass die Männer sich gegenseitig gut unterstützen. Und da sage ich immer, die ziehen sich ja auch in der, der OP-Umkleide nebeneinander um. Das heißt, die Hemmschwelle, dort miteinander zu kommunizieren und mit irgendwelchen Fragen aufzukommen, ist viel geringer. Die wär, diese Chance werden wir als Frauen nie bekommen, weil wir uns nicht mit den Männern in der Umkleide umziehen werden. Aber ähm, dass sich Frauen immer gegenseitig behindern, sehe ich nicht. Ich sehe auch viele Synergien, wo Frauen sich gegenseitig unterstützen. Allerdings ist es oft so, dass die Frauen, Frauen sich gegenseitig unterstützen, um viel anfallende Arbeit gut zu meistern. Und diese anfallende Arbeit dann für das Gemeinwohl zu, abzuarbeiten. Und da hängen sich viele gerne ran. Und das müssen wir als Frauen irgendwie ablegen.
0: Oder vielleicht in eine Treppe umformieren.
2: Sehr gut formuliert, Pilar.
0: <lacht> ja, Männer
1: sind ja prinzipiell bei Seilschaften besser, aber ich glaube, dass wir da ganz gut, auf die, ganz gut nachziehen werden in Zukunft, gerade auch durch digitale Events und Meetings. Was glaubst du prinzipiell, um Arbeitszeitmodelle in Zukunft vielleicht auch für Frauen oder auch, auch für Männer attraktiver zu machen in der Chirurgie? Etablierung von Homeoffice, Dokumentation von Briefen und OP-Berichten von zu Hause aus, was einem im gewissen Maße flexiblere Arbeitszeiten ermöglichen würde. Glaubst du, das ist was, was in der Chirurgie umsetzbar wäre?
2: Ich finde, dass wir in der Chirurgie sowieso oder generell im Krankenhaus sowieso die Bürokratie, die wir haben, dringend abbauen müssen, anstatt weniger zu werden. Was uns ständig immer versprochen wird, wird es immer, immer mehr. Und auch die Einführung von neuen digitalen Systemen, die, man, die ich persönlich eigentlich als Chance sehe, ist in der Umsetzung aus verschiedenen Faktoren noch nicht zielführend. Das heißt, für mich frisst die... Medikationssoftware in der digitalen Patientenakte aktuell immer noch mehr Zeit, obwohl wir sie zum Beispiel bei uns jetzt seit über, über anderthalb Jahren vor Ort umsetzen. Es frisst immer noch mehr Zeit und es hat, ist immer noch fehleranfälliger als eine papiergeschriebene Kurve. Und solange das System so ist, dass wir uns zwar mit der Digitalisierung brüsten, aber die Digitalisierung im Alltag immer eher einen Schritt rückwärts bedeutet von, vom Aufwand ist es nicht die richtige Lösung? Und ich bin ein Mensch, der sehr offen ist für solche digitalen Dinge. Ich, ich setze das bei uns mit um. Ich würde mich sozusagen als Digitalisierungsbeauftragte der Klinik für Tumororthopädie bezeichnen. Aber das Problem ist, wir kriegen hier zu wenig Hilfestellung von der IT, wenn wir die schlecht erreichbar ist. Dann kann es einfach nicht funktionieren. Und damit frustriert man alle, die nicht so digital affin sind und trotzdem damit arbeiten müssen. Die nimmt man nicht mit und dann fährt das ganze System gegen die Wand. Und das ist schade.
0: Ich glaube, die Digitalisierung schreitet jetzt erst voran oder ist jetzt gerade in den Anfangsschuhen im deutschen Gesundheitswesen. Und was ich glaube, was wir brauchen, ist, dass diese digitalen Tools, die wir als Ärzte verwenden sollen, von Ärzten unbedingt mitgestaltet werden muss. Und nicht nur von Unternehmen, von Großunternehmen, von Softwarebuden, wo ganz viele fleißige Entwickler sind und gut gemeinte Tools entstehen. Aber Ärzte an den Kliniken müssen eigentlich mit dabei sein bei der Entwicklung, weil es soll uns, unser Gesundheitswesen ja gemeinsam voranbringen. Und ich glaube, was auch fehlt, ist dass die Digitalisierung, das war ein sehr guter Punkt von dir, für alle eine Mehrbelastung ist, weil es aktuell keine zugewiesene Aufgabe ist. Also wenn es zum Beispiel in der Klinik einen Chief Digitalization Officer oder sowas gäbe und diese Digitalisierung nicht in den vorhandenen Abteilungen hängen bliebe, wie zum Beispiel in der Personalabteilung, in der Strategieabteilung als zusätzliches Abfallprodukt oder du die nächste digitalization äh, Managerin bist von deiner Abteilung, dann wäre es auf jeden Fall ähm, eine klare Bezeichnung, eine klare Aufgabenzuteilung und ähm, jemand würde das dann von dort aussteuern. Da wird sich mit Sicherheit noch ganz viel tun. Was uns aber noch interessiert, liebe Maja, über welchen Rat wärst du rückblickend als junge Ärztin dankbar gewesen?
2: Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, du. <lacht> über welchen Rat? Hm. Ich wäre sehr dankbar gewesen, wenn es, das sind so, es sind so viele Punkte, es ist jetzt kein, kein, kein ganz konkreter Rat, nur ein, ein Satz oder sowas, aber ich wäre dankbar gewesen, wenn ich früher darauf hingewiesen worden wäre oder früher selber erkannt hätte, dass die Dinge, die man als Frau mitbringt, in vielen Dingen, in vielen Punkten eine, eine Stärke sind. Und wenn man hier ein aktives Feedback bekommt, dass dies auch so ist, dann wäre ich froh gewesen, wenn es zum Beispiel so etwas wie die Chirurginnen, was es jetzt gibt, damals gegeben hätte, um einfach zu sehen, dass man nicht alleine ist mit seinen Problemen und dass es Lösungsmöglichkeiten gibt, und dieses Netzwerk, das man aufbauen kann, auch als Frau, aber wo es eben nicht so einfach ist, auch einfach, weil nämlich die Menge, die kritische Anzahl nicht so da ist an Frauen, dass man das mehr nutzt. Versteht ihr, was ich meine? Verstehen wir sehr gut. Ist jetzt nicht so ganz auf den Punkt gebracht, wie ihr das wahrscheinlich jetzt gerne gehabt
1: hättet. Äh, es, es zeigt, also Netzwerken ist wichtig und auch Role Models. Also, dass man einfach Vorbildfunktionen hat, dass man... Leute sieht, die in Positionen sind, in die man selbst rein möchte und dass man sich besser miteinander verbindet und austauscht und auch sieht, anderen geht es genauso.
2: Genau, das ist ja jetzt nicht so, ein, nicht so ein Rat oder sowas, weil du hattest ja nach Rat gefragt.
0: Das ist, doch, das ist doch ein äh, super Punkt, Maya. Ich glaube, über den Ratschlag werden rückblickend viele junge Frauen ähm, oder Frauen in Führungspositionen doch dankbar gewesen. Mein größtes Learning aus meiner ähm, gesamten Zeit der Startup-Gründung äh, war Netzwerk. Netzwerk ist alles. Key to success. Und ich glaube, äh, das können wir auf jeden Fall als Ratschlag an alle jungen Ärztinnen weitergeben.
2: Genau, dann ist so, der Rat ist sozusagen... Vernetz dich, glaub an deine Stärken und steh zu deinen Werten.
1: Das ist Sehr ein gut. wunderschöner Abschluss.
2: <lacht> danke, liebe Maja. Ja, na, ich danke euch. Ich finde das super. Ja, Und ich ähm, wünschte mir, ich hätte, hätte früher sozusagen in diese Richtung immer noch Möglichkeiten gehabt, aber es ist ja nie zu spät.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, die Zeit ist immer so, wie sie ist, immer am besten. Ich meine, all dieses ganze Vernetzen, das, diese ganzen Tools, die es jetzt gibt, Zoom, das ist halt heute. Und ich glaube, die Gegenwart ist die beste Zeit, die wir gestalten können.
2: Das ist richtig. Und zum Beispiel die Chirurginnen, das hätte es vor zehn Jahren einfach nicht geben können. Ja, genau. Und deswegen... Es ist jetzt genau ja. richtig und es hätte es einfach damals nicht geben können. Damals gab es auch überhaupt gar nicht so viele Frauen, die sich in irgendeiner Form dort eingebracht hätten. Mhm. Und ähm, man braucht ja auch selber so ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln und auch gedanklich da Klarheit zu finden, wo will ich hin und kann ich das? Das abzulegen, ja, dass man das nicht, nicht kann, ist ähm, ein, Reif ein Reifungsprozess.
1: Ja, und ich glaube auch gerade durch ähm, Corona ist nochmal die, dieses digitale Vernetzen ist irgendwie gar nicht mehr so fremd und ich glaube, dass ähm, uns das sehr viel weiterbringt, weil gerade Frauen ähm, sagen ja auch dann häufig, sind da doch mehr für die Kinderbetreuung zuständig, aber sich abends mal irgendwo mit einwählen, das geht oder das ist insgesamt unkomplizierter. Und das war auch so das Feedback von den Events. Also ähm, die Leute sind so froh, wenn sie einfach mal Role Models sehen. Und das gibt schon so viel Kraft und Inspiration. Und ich glaube, da können wir jetzt durch die Digitalisierung viele Leute einfach viel besser mit ins Boot holen.
0: Hm. Ich bin gespannt. Liebe Maya, ganz lieben Dank nochmal und ja, ganz viel Erfolg. Und ich bin mir sicher, wir hören bestimmt äh, nochmal voneinander. Da bin ich mir
2: auch sicher und ich freue mich schon.
1: Dir hat unser Podcast und unsere Initiative gefallen? Welche Themen sind noch relevant? Du möchtest mehr zum Thema Innovation im Gesundheitswesen wissen?
0: Auf www.leadersinhealth.de oder bei Instagram unter LeadersInHealth gibt es alle relevanten Informationen zu unseren Events, den Podcasts und unseren Speakern. Folge uns auf Instagram, empfehle uns weiter und abonniere unseren Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback und hören uns zur nächsten Folge. Deine Linde und Dilan.